0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bia Live. É um prazer ter você por aqui. Nós já vamos começar. Mas antes, eu vou te pedir algo muito importante. Se inscreva em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui. Que esse episódio seja relevante para sua vida. Tamo junto. Deus é bom o tempo todo. Vocês puderam ver o testemunho da Bianca? Uma semente que a gente plantou lá atrás, no Geralt, na faculdade, no Salê. Quem, quem vai fazer parte do Geralt esse ano? Vamos ver se tem alguém aí. Não, é Ergamon aí. Aí, glória a Deus, tem bastante gente. Uma semente que a gente plantou lá atrás foi surtir efeito numa balada daqui de Tuba Porque naquele momento que a gente chegou ali, a Bianca, como disse, que estava passando por, por várias situações, e a gente pôde lembrar ela mais uma vez de que ela é amada, de que ela é importante, de que ela tem valor para Deus. E você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte do get Out. Procure eu, acabando o culto aqui, procure. Vamos juntos andar nessa unidade, porque eu sei que o Senhor vai te usar de forma incrível. A glória é toda de Deus, mas Ele sempre deixa um gostinho dentro de nós. Né? Se você já participou, por exemplo, de um evangelismo e viu que curas aconteceram, milagres aconteceram, meu, certamente você ficou com um gostinho dentro de você. É isso. Deus Ele quer trazer uma confirmação no seu coração de que você nasceu para esse tempo, para pregar o evangelho para pregar o Evangelho a tempo todo, nós não pregamos pelos resultados, nós pregamos porque é uma ordenança de Deus, mas, Ele sempre traz resultados excelentes, porque Deus sempre está conosco, glória a Deus por isso, e eu queria, antes de começar a mensagem, dar dois recados para vocês, você pode fazer a inscrição do Confra, assim que terminarmos aqui, lá no estande com o Fecosta, você já fez sua inscrição, vamos ver quantas pessoas fizeram aqui, dá um sinal aí com sua mão, já fala aí com o um amigo do seu lado aí, se ele não fez inscrição, talvez você possa abençoar ou contribuir com alguma ofertinha. O seu lanche, você pode dividir o seu lanche no meio. Né? Você pode deixar de comprar aquele lanche que você gostaria de comprar hoje para abençoar seu amigo. pô. Vamos lá. Então você pode fazer a sua inscrição mais tarde. E também nós entramos num jejum, porque tudo é espiritual. O confra é totalmente espiritual. Você que já participou de alguma, de, de alguma edição do nosso confra live, você viu que Coisas inusitadas aconteceram. A gente já viu aqui surdos sendo curados. Poderia falar de outros milagres, poderia falar de muitas coisas. Eu mesmo tive a minha história transformada também através do conforto. Então, você entre nesse jejum. Ah, Gabriel, não vou servir nenhum ministério. Não, é para você, é para nós. Nós somos uma família, não quero saber se você vai servir ou não. Ok? Vamos lá, entre nesse jejum, faz com a gente. Do dia 30, agora de janeiro, ao dia 5 de fevereiro, nós estaremos fazendo de, de massas ou melhor, farinha branca, farinha branca, eu sei que é muito difícil, eu mesmo gosto de uma pizza, mas você consegue, né? quando você tem um irmão do seu lado fortalecendo você, você pode ir mais longe, pô, estou com mal vontade, mas meu irmão não está fazendo também, então por ele eu vou aguentar aqui um pouco, amém? Então o Mateus já deu a deixa aqui, hoje nós falaremos sobre o poder do pequeno, na semana retrasada, o pastor Giovanni deu... Início, vamos colocar uma minissérie, não foi divulgado como uma minissérie, mas vamos colocar assim, porque é uma continuidade daquilo que já foi despertado na semana retrasada, a partir do poder do mesmo. Giovanni Ministro aqui e disse que fazer as mesmas coisas todos os dias não é cansativo, o que falta muitas vezes é nós colocarmos um propósito nisso. Se você está se cansando da sua rotina, é porque talvez, talvez não tenha um propósito. Então, Acordar cedo, tomar aquele golão de café para quem gosta, né Dan? Dani? Só vai fazer sentido se você colocar um propósito nisso. Uma hora você vai cansar, mas pelo propósito você vai buscar energias para continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer. Amém? Então hoje no poder do pequeno, nós entendemos que constantemente Deus nos influencia a tomarmos decisões sérias em nossas vidas. Só que um erro que nós jovens cometemos é ignorar talvez as coisas pequenas. Pô, vou me importar só com as coisas grandes, só com aquilo que vai trazer grande resultado, aquilo que vai me dar muito dinheiro. Não é, Luiz? Se a gente não der valor numa ação do juizado especial, por que, que a gente gostaria de ter um inventário de um milionário? Vamos começar com, com uma açãozinha básica. Né? Tem mais algum advogado aí? Giovanni? Cadê o Giovanni? Boa, Giovanni. Não é verdade? Vamos dar valor às pequenas coisas. Porque se você começar pequeno, você tem grande chance de atingir o um, um máximo de Deus. Mas se você não der valor aos processos, se vo, não der valor aos processos e você receber uma grande bênção, talvez seu caráter não vai ter a capacidade de sustentar a bênção de Deus. A, a bênção tem que estar acompanhada com o caráter. Quando Deus vê uma disponibilidade de caráter, ele não mede esforços para te abençoar, porque a mão de Deus não está tão curta assim que não possa te alcançar mas comece com o pequeno, dê valor nos pequenos, olha esse verso da palavra de Deus que está lá em Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por, por meio dele graças ao Pai, façam tudo pelo nome do Senhor Jesus, sejam em palavras, sejam em ações, aqui não fala para você dar valor somente aquilo que vai te trazer um resultado imediato, ou aquilo que vai te trazer um benefício amanhã, Muitas vezes você compactuar com a verdade não vai te trazer um benefício amanhã. Às vezes a mentira vai fazer isso. A mentira vai te trazer um, uma vantagem amanhã. Mas uma hora você é cobrado por isso. Ainda que doa falar a verdade, ainda que doa andar na integridade, esse é o melhor caminho para mim e para você. Não negocie a tua alma, não negocie o teu tempo, não negocie os seus sentimentos por aquilo que não é real. Não acredite nas mentiras do diabo a teu respeito. Sempre que você enxergar uma impossibilidade na sua frente, volte atrás e veja a mentira que você acreditou. Porque com Deus tudo é possível. Se você começar no pequeno, certamente Deus vai te honrar. Obviamente, também, nós temos que pensar grande. Pô, porque o nosso Deus é grande. Nós temos. Eu e você precisamos almejar grandes coisas. Nós começamos o ano profetizando muitas coisas. Coisas que você quer que aconteça. Né? Você rapaz aí que acabou de completar 18 anos que é um carro ou uma moto. Nada de errado com isso. Você quer construir uma família? Vai em frente. Pense grande, porque o seu Deus é grande. Mas não deixe de valorizar as pequenas coisas. Não deixe de valorizar as pequenas coisas. Deus ele se importa até com o pequeno. Imagine você indo numa festa de criança, né, onde aquela criançada se reúne para fazer Huawei, né? para pular e tal Vai lá no pula-pula, vai no outro brinquedo e tal Se você vê uma criança, por exemplo Com a roupa amassada né? Aquela roupa já desgastada E talvez suja Já com ramela nos olhos É meio dia e ela está com ramela nos olhos ainda O que, que você vai pensar? Talvez o pai dessa criança não se importa muito com ela Talvez eles são relaxados né? E quando eu falo de pensar grande É porque o nosso Deus é grande Então eu quero que você saia da, da inércia ou de um pensamento mesquinho, mas também valorize os processos. Se o seu Deus é grande, Ele quer ver você vivendo melhor, mas também da maneira certa. Comece com pouco, comece com pequeno. Eu não tenho problema com isso, nenhum. Mas eu e você somos desafiados a valorizar todos os processos. Então, o problema não é almejar coisas grandes, mas ignorar as pequenas como se elas não fossem Importantes. Grave isso no seu coração. Não menospreze os pequenos começos. É de causar admiração também, que na Bíblia a gente vê algumas, algumas coisas que Deus faz questão de enfatizar, de frisar para nós por diversas vezes, sobre coisas pequenas. Por exemplo, Davi venceu o Golias com uma pequena pedra. Sansão matou mil filisteus com uma queixada de jumento. É, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas ou seja, de sopa, por uma coisa pequena ele vendeu sua primogenitura Jesus nasceu numa pequena aldeia de Belém, e o mesmo Jesus diz que com uma fé, o tamanho do, do grão de mostarda, você pode remover montanhas Ou como que Deus enfatiza no decorrer de sua palavra, que, que o pequeno, ele pode fazer a diferença em nossas vidas, por muitas vezes Deus enfatiza que o pequeno, ele faz toda a diferença valorize o pequeno Valorize o pequeno, porque a grandeza não está no tamanho de algo, mas na potencialidade de algo. Isso significa que também a potencialidade é, tem a ver com o bem quanto com o mal. Porque, pensa comigo, Deus nos deu a liberdade, vamos colocar aqui o livre-arbítrio, certo? Não quero entrar em discussões teológicas, mas olha só, se Ele te deu o livre-arbítrio, uma coisa que é livre para ser boa, ela precisa também ser livre para ser mal, senão não é livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio que torna o quê? O mal possível. Se uma coisa é livre para ser boa, ela também é livre para ser mal. Então, por que eu falo isso? Porque você pode usar as pequenas coisas tanto para o bem quanto para o mal. Porque há coisas pequenas que podem nos atrapalhar também na caminhada da vida. Desde o início estou enfatizando de coisas pequenas que vão te levar para um destino profético. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas também há coisas pequenas que podem roubar o nosso futuro que pode nos levar à escassez, que pode nos levar a um estado de, de, de ser miserável mesmo, de ser miserável, e Deus não te quer que você, que você viva numa vida miserável, mas numa vida abundante, Jesus não morreu à toa, Jesus morreu para te dar a melhor vida possível, e aqui eu não falo que você vai ser um milionário, glória a Deus, que Deus levante muitos milionários aqui, mas eu não falo simplesmente que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, no sentido de que eu vou ter o melhor carro, o carro do ano, que eu vou ter a melhor casa, mas é no sentido de que estando com Deus não importa as coisas que eu vou ter ou deixar de ter, o que importa é que eu vou ter o coração dEle, o que importa é que eu vou ter a sua presença em minha vida, assim como nós declaramos aqui, porque a presença de Deus faz com que a, as demais coisas se encaixem no seu devido lugar, quando você busca o reino de Deus, você sabe disso, e a sua justiça, as demais coisas lhe são acrescentadas, não é o contrário. Então, a primeira coisa que eu preciso entender essa noite é que há pequenas coisas que nos atrapalham. Olha o que diz Cântico dos Cânticos. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aqui é um diálogo entre noivos, entre um casal, e a gente pode contextualizar aqui para o seu relacionamento com Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo a você, recolhe algumas raposinhas, pois as vinhas já estão floridas. Quem conhece a raposa aqui? A raposa é um animal pequeno. Né? Mas aqui, aqui a gente está enfatizando as rapozinhas ainda. Mas no geral a raposa é um animal pequeno, que ela faz muito escrago. Ela faz muito escrago. Onde ela passa ela faz escrago. Aqui das vinhas, ou seja, das, das folhagens, das plantações. É, é o que ela busca. Fazer estragos. E trazendo para o nosso relacionamento com Deus, trazendo para o plano espiritual, há coisas pequenas, há coisas miúdas, que pode tirar do foco, que pode tirar do relacionamento com Deus. Você não vai cair de repente, você vai cair através de pequenas coisas, através de pequenos pecados que você alimenta dia após dia. Né? Por exemplo, você vai citar aí, ah, fulano de tal se desviou. Que, que dia ele desviou? Hoje, dia primeiro, um exemplo não, talvez ele estava mantendo algumas raposinhas, entre aspas, você está ligado que são os pecados, não existe pecado pequeno pecado maior, mas eu estou falando dos pecados que muitas vezes você vai ouvir por aí, principalmente na internet, que não tem tanto a ver assim, também não é para ser tão radical, pode ir na igreja, você pode ser um cara legal, mas vamos lá, quem não tem erros, quem não tem pecados, você vai ouvir esses discursos. Mas isso não é para você, porque você precisa eliminar, inclusive, os pequenos pecados. Porque caçar coisas grandes é fácil. Aqui no texto, Deus poderia enfatizar as raposas, mas Ele enfatiza as raposinhas. Por quê? As coisas grandes, o pecado que está escancarado, a libertinagem, é fácil você identificar. Eu sei quais são os meus pecados, eu sei quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso fazer dia após dia para melhorar eu sei disso, é fácil você identificar o pecado no outro, mas aqui o texto está falando para você identificar o pecado em você e os pequenos, aquilo que você acha que é bom, e aqui eu quero ir além, não só de pecado, mas as coisas listas que te atrapalham, muitas vezes não é um pecado que está te atrapalhando, mas é uma coisa lista, uma coisa boa, que não é para você, não é para você viver nesse tempo, aqui eu poderia citar vários exemplos, mas de alguma forma Deus já está falando no seu coração, eu creio nisso, então, como eu disse, a raposa é um animal pequeno, mas que causa grandes estragos. E aqui o texto enfatiza as vinhas que estavam em flor, ou seja, prontas para ser colhidas, prontas para virar frutos. Então, isso já, já, já faz com que você comece a interpretar algumas coisas aqui. Talvez faz você lembrar de alguns romperes que você não teve, por conta de um pequeno detalhe. O texto no texto que eu acabei de ler, as aposinhas estavam roubando os, as flores que estavam prestes a virar frutos. Talvez, em algum momento da sua vida, você perdeu de colher um fruto, você perdeu um romper, você perdeu um, uma porta aberta por conta de um pequeno detalhe. Entenda que o pequeno faz a diferença. Sabe? Por 0,5 eu não passei naquela prova. Né? Por pequeno detalhe eu não consegui aquele emprego, por não ter tal qualificação. Agora traga para sua vida, para sua vida emocional, por um relacionamento errado eu deixei de viver o melhor com Deus. Traga para, sei lá, o seu relacionamento com seus pais, por uma palavra maldita eu perdi a confiança dos meus pais. Mas eu não quero trazer uma palavra de peso para você. Quero dizer que há sim esperança porque por fim a gente vai concluir com as pequenas coisas que fazem a diferença, Aqui, é que agora nesse exato momento nós precisamos identificar aquilo que nos atrapalha olha o que o salmista diz, olha o que Davi diz, sonda meu Deus, conhece o meu coração e prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, é um bom verso, é um bom salmo para você fazer de oração, é você entrar, Ali no seu quarto, falar, Deus, tem alguma coisa que está atrapalhando o nosso relacionamento? Não é? Você que está namorando, você tenta identificar no outro aquilo que incomoda ele, ou ela. Então, você, às vezes, você vai ter que renunciar a algo, que é até bom, é lícito, mas para favorecer o seu relacionamento. Mas, por que, que com Deus nós não devemos fazer da mesma forma? Por que, que com Deus nós não podemos ser, então, disciplinados? Por que com Deus a gente não pode ser intenso nessa questão? Seja intenso nessa questão com Deus e veja o que Ele pode fazer por você. Eu quero te chamar para um relacionamento pessoal, onde você vai parar de simplesmente ficar analisando os milagres, as vitórias dos outros, e que você experimente o seu Deus, o que Ele pode fazer por você. Amém? Que você tenha o seu testemunho, que você tenha a sua história de vida. Talvez você não começou muito bem, assim como eu não comecei a minha vida muito bem errei em alguns caminhos, entrei em caminhos, entrei em lutas, em batalhas que não tinha recompensa, mas você pode terminar bem, porque se hoje você está ouvindo essa palavra, se hoje Deus fala com você de alguma forma, é porque existe um final vitorioso para você, porque Deus já está no seu futuro, muitas vezes Ele nos dá alguns alertas como esse, para que você não perca o seu futuro, para que você não perca o seu futuro para o diabo, para o inimigo das suas almas, para que você usufrua e viva da melhor forma possível. Vou citar aqui alguns, poderia falar de vários, mas vou citar alguns principais. Algumas principais apouzinhas, vamos colocar assim. Pequenas coisas que muitas vezes a gente, inclusive dentro da igreja, dá atenção que a gente quer fazer por ver alguma coisa de errado e acaba aqui atrapalhando as nossas vidas. Olha só, fofoca, crítica, inveja e murmuração. Conhece alguém assim? Você é assim. Não. Vamos lá Crítica Vou enfatizar esse aqui Crítica É você chegar na live e falar Essa entrada não está legal Tem umas cadeiras viradas, talvez poderia ser um pouquinho diferente Mas por que, que você não vai lá, procure saber quem é o líder E dá uma opção para ele fazer diferente Não é? Eu acho que o ambiente do livro não está legal Matheus Vamos lá, o que, que você pode fazer? Eu tenho essa ideia e tal Então não fique na crítica construtiva Porque isso não existe se você não der a opção para a pessoa que está do seu lado fazer diferente, não valeu de nada. Você simplesmente deixou ela irritada. Entre aspas, a crítica construtiva existiria se você desse a opção das pessoas fazerem diferente. Então, simplesmente criticar não vai resolver nada. Simplesmente fofocar, simplesmente murmurar. Parece que nós como igreja, por muitos anos, falamos que o sexo ilícito é pecado, a mentira é pecada, mas talvez esquecemos de enfatizar um pouco da murmuração, talvez esquecemos de enfatizar um pouco da inveja, é? porque são essas pequenas coisas que nos roubam o futuro, como eu disse, você por muitas vezes vai ser resistente a, alguma, a algo grande, a um pecado, vamos colocar entre aspas, grande, porque você sabe que é errado, mas essas pequenas coisas que te trava, essas pequenas coisas que fazem com que você não usufrua tudo que Deus tem para você, e eu quero que você viva o melhor dessa terra, eu quero que a gente ande junto como uma família. Encontrou algo errado, não precisa falar aos cantos. Fale para quem errou. Vamos construir uma cultura de honra. E a cultura de honra não é estabelecida entre erros e acertos. É estabelecida em verdade, em caráter, em integridade. Porque erros vai ter acertos também. Mas uma cultura de honra é quando você vê que a pessoa não merece o seu sim. Ou ainda não merece talvez o teu perdão. Mas você vai lá e faz mesmo assim porque você entendeu o perdão de Jesus sobre a sua vida. Porque você entendeu de onde ele também te tirou. Amém? Você recebe isso. Entenda que o diabo ele não quer que você desvie de repente. Vou explicar melhor. Ele não quer que você desvie de repente. Ele quer plantar talvez algumas sementinhas no seu coração. Algumas pequenas rapousinhas. Para que você passe a disseminar essa semente a outras pessoas. Para que lá no futuro você não caia sozinho. Mas quando você cair, você leve outras pessoas juntos. Isso é muito certo. Isso é muito sério. Esse é o poder que a crítica tem. Esse é o poder que é, o egoísmo, a fofoca tem. É você começar a disseminar sementes. É você continuar compactuando com o culto, compactuando com a, a turma aqui do Alive. É você vindo todos os sábados, mas você permitir com que essas sementes sejam espalhadas. Mas você viu fulano de tal que foi fazer a oferta? Se bem que hoje a oferta foi massa demais. Glória a Deus. Mas você viu eu acho que ele falou alguma coisa de errado, então você vai disseminando, e quando você desanimar, você não quer desanimar sozinho, você quer arrastar aquele que acreditou na mentira que você contou para ele, da mesma forma que há pessoas que querem fazer discípulos de Cristo, há murmuradores que querem fazer seus próprios discípulos também, eles não querem andar sozinhos, esse tipo de pessoa não quer andar sozinho, que esse não seja eu, que não seja você, eu já fui muito assim, e hoje, graças a Deus, eu estou diferente, Há muito mais para crescer, mas que você veja, através da minha vida, uma oportunidade também de aumentar a sua, ou melhor, o seu relacionamento com Deus. Deus não está tudo do jeito que eu gostaria, mas eu entendi que é o lugar que eu devo estar. Porque em família, sempre vai haver um erro ou outro, sempre vai haver alguma coisa que não está bem no lugar, mas se você está enxergando, não é porque é para você criticar, é para você dar uma opinião da parte de Deus, falar eu vi isso diferente, então o que você acha? Quando Deus permite com que você enxergue o errado, não é para você declarar o errado, é para você declarar o oposto, aqueles profetas do caos que vê algo errado e fala, meu sai do pecado, não, se eu estou vendo que a pessoa está no pecado, falar Deus tem uma vida abundante para você e não é essa vida, é você profetizar o oposto gente, é a gente viver de forma diferente, essa é a cultura do reino. Porque quando ele olhou para a sua vida e viu alguém miserável, cheio de pecado, ele não falou assim, você é pecador, vai para o inferno. Não. Ele falou, você é pecador, mas eu vejo um brilho em você. Eu vejo uma essência. Eu vejo um tesouro escondido no seu coração. Só está cheio de lama, mas continua sendo tesouro. Continua tendo valor para mim. O tesouro, o ouro que está dentro de nós, muitas vezes só está sujo. Porque ele precisa ser limpo, não removido. Você entende isso? Então... Continuando, para o inimigo é mais vantajoso roubar sua vida lá na frente, não na juventude, para que você leve outras pessoas com você, é você que muitas vezes dissemina o pensamento de que não precisa ser tão radical na minha área sexual, eu posso é, ver uma, alguma erotização, não tem nada a ver, pô. eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, poxa vida, glória a Deus pelos seus desejos, mas use no momento certo. Pô, eu posso me masturbar. Não tem problema algum. Eu já sei que eu vou casar com ela. Eu já sei que eu vou casar com ele. Por que não ter relação com ele? Que mentira é essa, meu? Isso é uma mentira. Se você não resolver esses problemas, por exemplo, da masturbação. Por exemplo, é, relacionados à área sexual. Essas pequenas coisas que a gente coloca. Você está levando um problema para o seu casamento. Todo mundo que quer casar, né? Tem alguns casados aí já? Namorandos, vamos lá. Vai, Lucão. Se manifeste. Quem está namorando aí? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem uns aí que nem levantaram, tá super triste. Por quê, gente? Vamos lá. 2022, ano novo. Amém? Né, hang? Então, resolva os problemas agora. Casamento não vai resolver nada. Casamento não vai fazer você mais santo se você não ser santo hoje vai agravar o problema, você não vai conseguir ser satisfeito no seu casamento, porque o que te satisfaz talvez é você mesmo, você não vai conseguir sentir o mesmo prazer no casamento, porque você não resolveu os prazeres hoje, quando solteiro, você entende isso? Então o diabo muitas vezes ele coloca essas mentiras na nossa mente, não porque ele quer nos roubar na nossa juventude, mas para que tenhamos um casamento totalmente perverso, um casamento cheio de contendas, um casamento cheio de, de brigas, enfim... Sem, sem, sem falar ainda que a gente aumenta a probabilidade de ocorrer um adultério. Você que talvez seja viciado, talvez em pornografia. Pô, se você não resolver isso hoje, você está levando uma prob probabilidade muito alta de ser um adúltero no seu casamento. São os estudos, são os dados. O Mateus diz isso. Né? Os estudos dizem. Você entende? Resolva hoje. Você tem o tempo de resolver hoje, enquanto solteiro, Deus te dá a oportunidade para você e para mim, para resolver hoje. Amém? Vamos resolver hoje essas pequenas apousinhas, vamos tirar elas da nossa vida. Vamos tirar essas pequenas coisas que nos atrapalham. porque Deus não te chama só para viver o bom, mas para viver o excelente. Deus te chama para viver o excelente, que os seus olhos sejam abertos, e essa palavra, como eu disse, vou enfatizar, não é uma palavra de acusação, mas de um par, de um pai cheio de amor, ela é recheada de amor, porque esse pai, nosso Deus, quer te isentar de problemas futuros, olha o que diz João, 1 João, capítulo 1, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, ele é fiel e justo, basta que você põe para fora, Davi diz em um certo momento, que enquanto ele manteve os seus pecados escondidos, os seus ossos, praticamente que, ficavam assim, a sua alma gritava, e ele, ele ficava inquieto, porque ele não, não aguentava segurar a tamanha carga, ele não aguentava segurar a tamanha pressão, tamanha, tamanho fardo, o jugo que estava sobre ele era muito maior do que ele poderia carregar, esse é o peso do pecado em nossas vidas, essa é a consequência, você é ali para fazer o que você quiser, se você quiser ouvir a palavra de Deus, amém, se não quiser, amém, você só não é livre das consequências, por sinal, eu já tive tantas consequências, inclusive tem até hoje, de pecados lá atrás, Deus me perdoa, muito bem, perdoa, mas algumas consequências ainda existem, eu preciso lutar, para provar diferente, para fazer diferente, meu, você é livre, mas a liberdade que Deus te dá, é para fazer coisas boas sim, mas te possibilita também, a entrar no mau caminho, que você não vá para esse mau caminho, que você decida, amar Deus acima de todas as coisas, e viver os seus propósitos, ponto 2, o pequeno, também nos impede impulsiona para o nosso destino profético, né? da mesma forma que o pequeno pode ser usado para coisa errada, que pode te atrapalhar na sua caminhada, ele também é capaz de te impulsionar para o seu destino profético, Salmos 37,16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, esta afirmação, ela indica que as bênçãos de Deus sobre o pouco produz contentamento e alegria, tornando a diversidade em paz devido às bênçãos de Deus, que fantástico isso, então planeje, planeje grande, sonhe grande, almeje coisas grandes, mas jamais deixe as coisas pequenas de lado, jamais seja movido pela ganância, onde você se importa só com o que é grande e deixa de fazer o essencial, de comer o arroz com feijão todos os dias. Aquelas pessoas que, que querem só o extraordinário, vamos colocar aqui para comida, só querem a picanha, mas se você comer picanha todo dia você vai passar mal, eu gostaria, mas eu sei que eu vou passar mal, então você sabe que isso não vai te sustentar, mas se você comer feijão todo dia, arroz, isso vai te dar sustância, isso vai fazer com que você permaneça, então o que você precisa, talvez não é de um milagre novo da parte de Deus, o que você precisa é se comprometer com as coisas que Ele já falou a teu respeito, então, muitas vezes a gente quer uma nova direção, mas a gente não cumpriu a direção anterior, Deus, fala algo novo, faz algo novo, hoje eu estou indo no culto mais uma vez, porque eu quero que você fale diferente, eu quero te sentir diferente, mas Deus falou, pô, eu já te dei uma orientação lá atrás, você não obedeceu, você entende isso? Meu, isso me pega direto, sempre que eu vou falar, Deus, eu quero romper tal, Fala, meu, olha o que eu já te dei, olha a influência que eu já te dei sobre determinadas coisas, ou determinadas pessoas, faça valer a pena aquilo que eu já te dei, aquilo que eu já entreguei a você, pois quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, então não fale que quando você adquiriu muito, quando você adquiriu determinado milagre, ou determinadas bênçãos, que você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida, o que você vai passar a ser obediente, não, isso é mentira, porque se hoje você não tem o caráter moldado por Deus, a fim de dar valor às pequenas coisas, tão pouco quando você tiver muitas, se hoje você não dá valor ao pouco, porque Deus te abençoaria com mais, se você não foi fiel com aquilo que já lhe foi proposto, então, não espere as condições perfeitas, jamais, trabalhe com aquilo que você já tem em suas mãos, faça o pouco ser muito, pô, eu só tenho um salário de estagiário, mas seja honesto, seja dizimista, seja fiel a Deus com aquilo que já é seu, Deus não vai te cobrar de algo que Ele não te deu, Ele vai te cobrar daquilo que já é seu, seja fiel com aquilo que já é seu, o que eu tenho em mãos hoje? Faça essa, esse check-up aí, salto-análise. O que eu tenho em mãos hoje? Onde eu estou inserido? Qual céu eu vou? Né? O, que, o que eu tenho? O que é meu? Para de olhar para as mesas dos outros. Olha para a sua, aquilo que Deus já te deu. Deus, o que eu posso fazer com isso? Porque o pouco na mão de Deus é muito. O muito longe de Deus se torna avareza, se torna escassez. Deus não quer isso. Leonardo de Vinil fala que. Uma masmorra, masmorra é uma prisão, com Deus é o um palácio. Mas um palácio sem Deus é um inferno. Então não é o que você tem, é com quem você está em cada momento da sua vida. Entenda, se você tem um pouco e está com Deus, você está no momento certo. Você está no momento certo. Esse é o momento oportuno de Deus, esse é o cairós de Deus. Você está no momento exato de Deus, com pouco, mas com Ele. Com pouco, mas com Ele. Limitado, mas com Ele. Não consigo fazer todas as coisas, mas com Ele. Você entende isso? Não espera as condições perfeitas. Começa com o que você tem hoje. Você que gosta, de, por exemplo, tirar fotos, você quer ser um fotógrafo, começa com o seu celular, comece tirando algumas selfies aí, não é? Pô, você que quer crescer em determinada área da sua vida, vá buscar entender o, o, por onde eles começaram. Por exemplo, você vai assistir um podcast lá do Primo Rico, pô, quero ser igual ao Primo Rico, mas você não sabe por onde ele começou. Vai ler histórias, vai ler de onde ele saiu, o que ele fez, vai atrás cara, faça sua lição de casa, pô, quero ser igual o pastor Marcelo, quero pregar igual ele, pague o preço que ele pagou, porque muitas vezes a gente quer a recompensa de Deus, mas a gente não quer pagar o preço do processo, a gente quer ver, como foi dito ontem aqui no Homens Imparáveis, só o trailer do filme que Deus tem para nós, para você assistir ou viver o filme todo, você precisa pagar um preço, você precisa investir, você precisa sacrificar sua vida, enquanto você quiser viver na autopreservação, Deus está rejeitando isso, enquanto você quer viver para os seus prazeres, Deus rejeita, mas quando você quer gastar sua vida em prol do reino, Ele te honra, Ele te honra, e a sua história será um testemunho, e o que você viveu e já não vive mais, será um testemunho, Deus vai fazer questão de atrair para perto de você, pessoas que estão passando por dificuldades que você já venceu, mas se você não for fiel, não vencer os poucos, os pequenos detalhes, não tem essa segunda parte. Então, não espera as condições perfeitas e priorize a excelência. Porque muitas das vezes, quando a gente vê que precisa resolver, por exemplo, uma situação pequena, a gente não gasta tantos esforços assim. Eu sei que a gente precisa ter um equilíbrio de não gastar também esforço com coisas à toa. Mas, em tudo, faça com Excelência mesmo que seja algo pequeno, porque quando é algo pequeno a gente até diminui a velocidade, não, eu sei fazer isso, eu sei dar uma célula, eu sei advogar, eu sei administrar os meus recursos, eu sei fazer as coisas, quando você confia na sua habilidade, quando você confia na sua capacidade, Deus resiste a você, porque você está sendo orgulhoso, Paulo, um, um judeu, cidadania romano, um cara muito bem renomado, talvez seria um ministro hoje, ele fala o seguinte, com as minhas palavras, eu poderia convencer qualquer um, sobre o Evangelho, eu sei de todas as coisas, eu sei o que é ser um judeu, eu sei o que é perseguir cristãos, com as minhas palavras, eu conseguiria convencer vocês, mas eu afasto toda a minha sabedoria humana, para que vocês entendam, que o que eu falo, não é de mim mesmo, mas é do poder de Deus, se Paulo disse isso, quanto mais nós, devemos nos apoiar, não na nossa sabedoria, mas na sabedoria de Deus, Deus, no poder de Deus, no poder de Deus, que o nosso discurso, que as nossas ações não sejam de palavras persuasivas, mas que sejam sempre manifestando o poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder, então seja fiel ao processo que você se encontra, às vezes você só está a uma oração do seu milagre, já parou para pensar nisso? Aí você pensa naquelas orações que você desistiu de fazer? Estava né? orando por tal pessoa e já não estou orando mais. Orei um mês, essa pessoa não deu nem a bola para mim, não foi para a igreja eu paro de orar. Às vezes você estava só uma oração. Então perceba o que o céu está dizendo, como o céu está se movendo, para que eu me mova nessa direção. Às vezes você só está a uma oração, só está a um passo, só está a uma decisão. Entenda que quando a gente não dá o valor para. É, ao pequeno, revelamos onde está o nosso coração, se, no, se nas coisas ou no propósito, existem também diversas ocasiões no antigo testamento que Deus escolheu o filho mais novo em vez do, do mais velho, olha só Gênesis 21, 12, Deus escolheu Isaac em vez de Ismael Gênesis 25, 23 Deus escolheu Jacó em vez de Isaú 48, do 14 ao 20 Deus escolheu Efraim em vez de Manassés, Efraim era uma cripe pequena, mas se tornou a mais numerosa e também a mais poderosa, vamos colocar assim. E Gênesis 48 e 49, Deus escolheu José em vez de Ruben. Juízes 6, 11 e 16, Deus escolheu Gideão em vez dos irmãos dele. E primeiro Samuel 16, Deus escolheu, escolheu Davi em vez dos seus irmãos. Então, por muitas vezes Deus escolheu o menor, o mais insignificante. Gideão era baixo, Davi estava escondido atrás das malhadas. Talvez esse seja você escondido, pô, ninguém me percebe, ninguém vê as coisas pequenas que eu estou fazendo, ninguém vê o pequeno rebanho que eu estou apacentando, ninguém vê a minha célula, ninguém vai me visitar, meu supervisor não vai lá, meu pastor não vai, ninguém está vendo, mas quem disse que um líder seu precisa ver? Quem disse que para você chegar ao seu destino profético, você precisa ser aprovado por pessoas? Quando Deus diz algo ao teu respeito, quando Ele te aprova em algo, quando Ele te direciona para algo, Ele faz com que as pessoas que estão ao seu redor, reconheçam isso, então o que você precisa do seu líder, não é que ele te veja, é que ele reconheça, depois que você for fiel aos processos e Deus te aprovar, seja reconhecido por Deus, através das pequenas coisas, amém? Se você está anônimo, se você está escondido, esse é o seu melhor tempo, o meu medo é você jovem, ganhar muita influência e não ter caráter para sustentar, é você explodir no TikTok e se perder com isso, que Deus faça você exclusivo no TikTok. Que você alcance muitas vidas. Mas que você tenha um caráter para sustentar isso. Valorize o seu anonimato. Valorize enquanto as pessoas não conhecem o teu nome. Porque quando Deus reconhecer que você é um servo bom e fiel, Ele mesmo fará com que as coisas aconteçam, com que as coisas se dobrem ao teu favor. Ele mesmo. Ele mesmo. E quando Deus declara o teu respeito, Ele não muda ele não falha, o que ele fala se cumpre no detalhe da vírgula. Então, isso significa que ter primazia entre os seres humanos não significa ter primazia com Deus, pois ele escolhe as pessoas à base da sinceridade, da pureza, do amor e não de sua posição. Ele escolheu esses menores, não porque simplesmente eram menores, mas porque eles tinham um coração moldado, porque eles tinham um coração em Deus. Ninguém conhecia Davi, mas ele era fiel ao serviço que ele estava designando aquilo que lhe for proposto para aquele momento, o que Deus te propôs para fazer nesse momento, o que Deus quer que você faça nesse momento. Você está fazendo da maneira certa? Você está fazendo com, você está fazendo do pouco ser muito? Você está sendo fiel ao pouco que lhe foi concedido? Se você está nesse caminho, esteja certo de que uma hora a chave vai virar, de que uma hora a porta vai se abrir. Mas se você não está nesse caminho, então mude as suas orações. Talvez você não precisa de uma porta aberta, que você precisa de mudar de oração, Deus, eu não quero mais pedir as coisas, eu quero pedir um coração e um caráter aprovado, porque se eu tiver isso, as coisas virão, se eu estiver contigo, as coisas me alcançarão, você já parou para pensar que Deus quer que as bênçãos corram atrás de você? Porque se simplesmente você correr atrás de tudo que Deus tem para te dar, você vai se cansar e você não vai alcançar, porque é muito, porque olhos não viram, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem para a sua vida, então se você correr atrás de todas essas coisas que ninguém viu, como que você vai alcançar? Mas se você buscar um coração aprovado, um caráter aprovado, um coração sensível, Deus ele vai fornecer para você, tenha certeza disso, valorize o seu anonimato, não negocie as pequenas coisas, porque o seu sim, da parte de Deus, vai chegar, entenda isso, então gostaria que você já ficasse em pé no seu lugar, se de alguma forma essa mensagem falou com você. Primeiro ponto, só para recapitular. Eu falei sobre pequenas coisas que nos atrapalham. Talvez você identificou alguma coisa que não está muito certo na sua vida. Algo que está de errado. Um pecado, ou talvez nem, nem é pecado. Alguma coisa que você está fazendo, que é lícito, mas que está te atrapalhando. A perca de tempo, por exemplo. Você investe tanto tempo, talvez, no seu WhatsApp que você não consegue ter tempo com Deus esse é o momento exato para você renunciar a isso, renuncie, muitas vezes dói, muitas vezes nos machuca, mas não se trata de ter um ego confortável, se trata de viver pela verdade, se trata de viver pela palavra, muitas vezes a palavra de Deus causa uma incomodação no nosso coração, esse é o Evangelho, se o Evangelho não está te custando nada, não é um Evangelho, se o Evangelho não está te pedindo nada, não é o Evangelho, é qualquer outra coisa. O tempo todo Deus te pede algo. Se você está ouvindo Deus te pedir algo, é porque você está no caminho certo. Constantemente Deus nos pede algo. Constantemente eu ouço, Gabriel, você está no caminho errado. Rapaz, é difícil. Dói, machuca. Mas lá na frente, eu vou ver que valeu a pena será que tem benefício a gente estar bem hoje, e ter o nosso futuro roubado por uma decisão ruim? Será que é tão vantajoso assim você estar bem hoje, fazendo tudo que lhe agrada, tudo que lhe vem na cabeça, e ter o seu futuro miserável? Será que vale a pena? O que vale a pena é você se sacrificar por Cristo, tomar a sua cruz, e viver o Evangelho na sua total essência, porque o Evangelho não é só salvação, o Evangelho é libertação, o Evangelho é cura. E só é liberto quem um dia foi salvo. Se você foi salvo, chegou a hora da tua libertação. Chegou a hora de você entregar algo para Deus. Chegou a hora de você viver vazio. Chegou a hora de você conhecer os pensamentos do Pai ao teu respeito. E também falei das coisas boas. Do pouco que você tem em suas mãos. Do pouco que lhe já fora conferido. Daquilo que você tem. Faça valer a pena. Faça valer a pena Deus eu não te peço por mais Eu te peço uma boa capacidade de administrar aquilo que o Senhor já me, me deu Daquilo que eu já recebi Amém? Feche os seus olhos Se você quiser receber uma oração Se você quiser entregar algo para Deus O altar está aqui Esse é o seu momento Não perca essa oportunidade O Espírito Santo não vem com uma palavra de acusação Mas com uma palavra de amor Filho, eu sei do teu pecado Mas eu insisto em chamar você pelo nome porque você é importante para mim Se te doeu, é porque antes doeu em mim O pecado que dói em você também é um peso para Jesus Mas a boa notícia é que Jesus já resolveu o problema do nosso pecado Ele se tornou o sacrifício perfeito por você e por mim Hoje, nesta noite fala, fa, Faremos com que o sacrifício de Jesus valha a pena Se uma oração que você tem que fazer hoje é essa Jesus, hoje o teu sacrifício... Vai ser valido a pena pela minha renúncia. Pela minha entrega. Pelos meus pequenos pecados que eu estou entregando no teu altar. O sacrifício de Jesus só faz sentido para você. Se você receber de todo o coração. Se você se entregar por completo. Faça valer a pena. Esse é seu momento. Em nome de Jesus. Continue orando. Não perca essa atmosfera. Esse é seu momento. Deus quer arrancar de você aquilo que já era para estar longe e ao mesmo tempo colocar coisas pequenas, hoje são pequenas, mas que vão frutificar, que vão fazer com que pessoas ao seu redor sejam abençoadas, o pouco que você tem na mão de Deus é muito, em nome de Jesus, que isso seja uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, JuventudeAlive. Até a próxima!